0: La Voz de América presenta
1: Evacuación en 24 horas Exige Israel a más de un millón de habitantes En el norte de la Franja de Gaza Naciones Unidas alerta sobre posibles consecuencias Catastróficas para quienes no puedan abandonar el territorio Pide a Israel rescindir el llamado fue nuestra <ríe> nuestro alegría más grande que hemos tenido. 110 colombianos regresan a casa tras haber sido evacuados de Israel y Ecuador despliega fuerte dispositivo de seguridad a dos días de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con la orden de evacuación emitida por las fuerzas militares israelíes a los habitantes de Gaza. A esta hora, un personas al norte de la zona estarían buscando la manera de dejar sus hogares para que Israel continúe con su ofensiva contra Hamas. Celia Mendoza, nuestra enviada especial de La Voz de América a Jerusalén, nos acompaña en vivo. Celia, ¿qué es lo más reciente?
2: Yasmin, mientras crece la expectativa de una posible incursión terrestre por parte del ejército de Israel durante las últimas horas, los miembros del IDF, que son las fuerzas de defensa de Israel, confirmaron que en las últimas 24 horas han llevado a cabo redadas en territorio de Gaza, esto para tratar de establecer un control en la zona, pero también para buscar a los más de 150 rehenes que tendría jamás. confusión, miedo y desesperación viven los habitantes del norte de Gaza alrededor de un millón cien mil personas, esto después del ultimátum de Israel para que se movilicen al sur del territorio ante una inminente operación militar en la zona, la población ha perdido el acceso a electricidad, agua y comida y a esto se suman los cientos de personas en los hospitales que como el resto de los civiles no tiene a dónde llegar
3: los judíos arrojaron panfletos pidiendo que se evacuara la zona. Vivo en las torres de Ode.
2: Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para rescatar a los rehenes avanzan con la visita del secretario de Estado Anthony Blinken, quien se reunió este viernes con el rey de Jordania, Abdullah II, y el jefe de la autoridad palestina, el presidente Mahmoud Abbas. Desde Qatar, Blinken urgió a Israel a evitar la muerte de civiles en Gaza.
3: Nosotros continuamos discutiendo con Israel la importancia de tomar todas las precauciones posibles para evitar el daño a civiles.
2: En la zona fronteriza de Gaza se vive una fuerte tensión con la presencia de las fuerzas militares israelíes que empezaron a movilizar tropas y tanques. Esto paralelo a la llegada de más ayuda militar estadounidense, así como la visita a Israel del secretario de Defensa Lloyd Austin.
0: El portaaviones Gerald Ford se encuentra en la región, liderado por el portaaviones más grande del mundo. Hemos aumentado los escuadrones de aviones de combate en el Medio Oriente y el Departamento de Defensa de Estados Unidos está completamente listo para desplegar activos adicionales si es necesario. Estados Unidos se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse. E Israel tiene derecho a proteger a su pueblo.
2: Entre tanto, continúan los esfuerzos para identificar a las víctimas en Israel. Las fuerzas de defensa israelíes permitieron el acceso de los medios de comunicación locales e internacionales para verificar y compartir la manera en que se adelanta el proceso. A esta hora, desde Jerusalén se han podido escuchar a lo lejos explosiones, mientras durante esta jornada las autoridades registraron enfrentamientos en la zona de Ramala. Te agradezco Celia y por su parte
1: la ONU hizo un enérgico llamado para rescindir la evacuación de civiles del norte al sur de Gaza. La situación humanitaria empeora mientras hoy el embajador israelí ante Naciones Unidas aseguró que están trabajando para abrir un corredor humanitario desde Gaza hacia Egipto.
4: Ángela González tiene la información. Es imposible la movilización de población civil según la ONU y más hacerlo en menos de 24 horas como ordenaron las fuerzas israelíes. Personas enfermas, heridas, descalzas, niños, mujeres y ancianos sin medios de transporte debido a la falta de combustible, electricidad, agua y alimentos no están en condiciones de trasladarse.
0: La Organización de las Naciones Unidas considera imposible que tal medida se lleve a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. La ONU hace un enérgico llamado para que se rescinda cualquier orden de este tipo para evitar lo que podría convertir, lo que ya es una tragedia, en una verdadera catástrofe.
4: Entes de salud piden un paso seguro para el ingreso de medicinas, alimentos, agua y otros suministros de primera necesidad. Países como Egipto están de acuerdo, pero aún no se alcanza una garantía por parte de las fuerzas de defensa de Israel.
5: Me reuní con el presidente de Egipto y le pregunté si podía ayudarme a transferir suministros médicos a través del cruce de Gaza, el cruce de Rafi, para ayudar a los palestinos en Gaza, lo cual había aceptado. Y necesitamos un corredor para brindar servicios médicos y demás suministros.
4: UNICEF advierte que los niños fallecidos van en aumento y muchos de los sobrevivientes tienen graves heridas y hasta lesiones mortales. personal de la ONU ha sido movilizado al sur de la franja de Gaza y en conferencia de prensa al por el portavoz del secretario general mostró preocupación por reportes de bombardeos en la frontera con el Líbano que dejan un periodista muerto y dos heridos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este viernes partió desde
1: Israel el primer vuelo de evacuación de estadounidenses. Los esfuerzos del Departamento de Estado para trasladar a sus ciudadanos fuera de la zona de conflicto ocurren a solo horas de que venza el plazo de evacuación de Gaza. Jorge Agobian nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca con la actualización. Jorge, adelante.
3: Jasmine, es el primero de varios vuelos que el gobierno estadounidense pretende realizar en las próximas horas y días. Según las estimaciones, hay unos 500 estadounidenses en Gaza y según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional aquí en la Casa Blanca, John Kirby, seguirán trabajando contra reloj para asegurar las evacuaciones de los estadounidenses. Eso mientras exista la demanda de las personas que se encuentran en el terreno. Todo eso mientras familiares de algunas de las personas que están atrapadas en Israel se han mostrado frustradas, primero por la cancelación de los vuelos comerciales y también por lo que han denunciado es la lenta operación del gobierno estadounidense en comparación a la de otros países. Por otro lado, de, el día de hoy, el presidente Joe Biden estuvo sostuvo una conversación con los familiares de los 14 estadounidenses que se mantienen desaparecidos en el área de conflicto, muchos de los cuales se cree podrían estar entre los rehenes de jamás. Esto dijo el mandatario desde Filadelfia es desgarrador les comuniqué mi compromiso de hacer todo lo posible todo lo posible para devolver cada estadounidense con sus familias estamos trabajando día y noche para asegurar la liberación de los estadounidenses retenidos por Hamas en estrecha cooperación con Israel y nuestros socios en la región no vamos a parar hasta traerlos de regreso el número de víctimas mortales estadounidenses se mantiene en 27 según la Casa Blanca Yasmin. Jorge,
1: y en el séptimo día, tras los ataques del grupo miliciano islamista Jamás, se conoce la historia de un sobreviviente argentino que le contó a mi colega Laura Sepúlveda que junto a otras personas tuvieron que sellar las puertas de un refugio con ropa orinada para evitar ahogarse con el humo de los incendios. Veamos.
6: Es ver la muerte frente a los ojos. ...sin tener ninguna posibilidad de hacer nada.
7: Así describe a brumi Katz, un argentino sobreviviente del ataque al kibbutz Beri, ...lo que califica como uno de los momentos más dolorosos de su vida... ...sobre todo porque desconoce a cuántos de sus amigos no volverá a ver. Por minutos su casa fue un campo de batalla. Dice que escuchaba gritos, golpes, tiros... ...y sentía un intenso calor debido a que el lugar estaba en llamas.
6: Las horas seguían pasando, el calor iba subiendo... Yo creo que en el refugio había aproximadamente 45 grados, mi esposa dice que por lo menos había 50, 55, no teníamos agua para tomar y las horas pasaban.
7: Esta fue su experiencia por aproximadamente 15 horas.
6: Frente a la puerta del refugio pusimos un poco de ropa que teníamos ahí, no teníamos cómo mojarla así que hicimos un poco de pis sobre la ropa para poder impedir que entre el humo y nos pusimos también trapos en la nariz para poder seguir respirando.
7: Momentos de angustia que dice son incomparables con cualquier otro conflicto, pese a haber estado ya en varias guerras, luego de llevar 40 años viviendo en la zona. Israel ha respondido a los ataques y algunos de sus métodos han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos. Hay dos incidentes en los que el ejército israelí ha utilizado ráfagas aéreas de fósforo blanco disparado por artillería. Esto causa quemaduras importantes que pueden durar meses, si no años. Pedimos al ejército israelí que ponga fin de inmediato al uso de fósforo blanco en zonas muy densamente pobladas y cumpla con el derecho internacional humanitario. Varias organizaciones insisten en la crisis humanitaria en Gaza lugar que según la ONU tiene más de un millón de habitantes con claras limitantes logísticas para poder abandonar la zona de ataque. Laura Sepúlveda, Voz de América. ¿Tiene?
1: unidos departamentos de policía están en alerta máxima tras la convocatoria de protestas por parte de un ex líder de Hamas, a lo que el grupo llamó el día de la indignación. Este viernes, funcionarios de seguridad en todo el país desplegaron personal especial para aumentar la vigilancia. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ordenó recursos adicionales en lugares de culto y escuelas para garantizar la seguridad. Lo mismo pasó en, las, en otras de las principales ciudades del país. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que no hay señales de que exista un estado de violencia inminente. Sin embargo, no bajan la guardia. Entre tanto, a Colombia llegó el primer vuelo humanitario con 110 connacionales que se encontraban varados en Israel. Desde Bogotá, Liz Castrellón nos reporta.
8: En medio de aplausos y la alegría del momento, llegaron a Colombia los primeros 110 colombianos procedentes de Israel que habían quedado atrapados en el conflicto que vive ese país desde el pasado sábado. Cuando nosotros los vimos, fue nuestro, <ríe> nuestra alegría más grande que hemos tenido, porque yo estoy con mi hija y con mi nieta, te imaginas, estaba súper... Súper, súper triste porque nos decían, nos tenemos que quedar allá. Como amparo, estos primeros colombianos que se encontraban de turismo y de peregrinación arribaron sobre la una de la mañana de este viernes, agradecidos de volver a su patria sanos y salvos.
9: De verdad estoy muy agradecido con ustedes, primeramente agradecido con Dios, pero estoy muy agradecido con todos ustedes. Dios los bendiga infinitamente.
8: Mediante una titánica labor de repatriación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fuerza Aérea Colombiana, volaron desde Bogotá dos aviones hasta Tel Aviv el pasado martes y este es el primero en llegar con los repatriados.
10: Es una felicidad
3: encontrarse con los connacionales y con los colombianos que los van a ir a sacar ¿no? es la felicidad lo que yo les digo todas las sonrisas que ustedes acaban de ver de esta gente le paga a uno el trabajo de estar aquí todos nosotros porque esto es un trabajo no solamente de la Fuerza espacial Colombiana sino el esfuerzo de todos los colombianos
8: Se espera que durante el fin de semana arrive a Colombia el segundo
1: avión con más de 100 ciudadanos que aún se encuentran encuentran en Israel. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Imágenes y videos falsos circulan en las redes sociales desde que jamás atacó Israel. Jacobo Luzzi nos da las claves de expertos para detectar noticias falsas y evitar así su proliferación.
11: En los días transcurridos desde que Hamas atacó a Israel, fotos y violentos vídeos han inundado las redes sociales. También ha aumentado la propagación de información falsa o engañosa y de imágenes antiguas o no relacionadas con los hechos.
0: Esta es, francamente, la cantidad más intensa de desinformación que he visto difundida en las redes sociales desde que tengo uso de razón.
11: Entre las varias noticias, un videoclip de casi un millón de visitas afirmaba falsamente que Ucrania. Ucrania contrabandeó armas a Hamas. Escenas del videojuego Arma 3 han sido presentadas como un nuevo ataque aéreo contra Israel. Todos son casos que en las redes encuentran amplificación masiva.
3: Tenemos que hacernos preguntas como ¿De dónde viene esta información? ¿Las personas que me proporcionaron esta información tienen algún tipo de interés sobre que la misma sea cierta o no?
11: Para contrarrestar la lluvia de noticias falsas en las redes sociales, expertos recomiendan seguir el método SIFT. Detente. Investiga de dónde proviene el contenido. Encuentra una fuente confiable. Rastrea la información hasta dar con el contenido original. De igual manera, periodistas como Cindy García de Verificado MX dicen que es importante no amplificar algo de lo que no se tiene seguridad.
7: Que incluso la desinformación mata, o sea, llega a matar porque hay cosas que circulan y que no son verdad y que pueden generar eh, pues una emoción muy fuerte al grado de tener eh, pues algún algún problema eh, de salud.
11: voz de América.
1: El republicano Steve Scalise puso fin a su candidatura para la presidencia de la Cámara de Representantes al no conseguir los votos necesarios de su partido. La situación genera incertidumbre, ya que la Cámara, al no estar legislando, no puede aprobar, entre otros asuntos, la ayuda a Israel o evitar un cierre de gobierno el próximo mes. Usted no se mueva porque cuando regresemos, Colombia reacciona a la muerte de la bestia, el hombre condenado por violar y asesinar a más de 200 menores de edad. Ecuador entró este viernes en silencio electoral previo a los comicios del domingo. Néstor Aguilera reporta que cerca de 100.000 funcionarios públicos refuerzan la seguridad ante amenazas de desestabilización.
9: Ecuador entró en cuenta regresiva. En la elección de este domingo 15 de octubre se escogerá un nuevo mandatario para un corto periodo de año y medio. Desde este viernes rige el silencio electoral para los candidatos Daniel Novoa de derecha y Luisa González de izquierda. El proceso se cumple en medio de un contexto de violencia extrema con cifras récord de muertes. Son más de 100 mil funcionarios públicos que estaremos en el eje de seguridad, prevención y respuesta. La Policía Nacional pondrá especial énfasis en las ciudades con mayores índices de criminalidad como Guayaquil, Durán y Esmeraldas. Además se contemplan acciones en caso de que se produzcan hechos violentos luego de que se conozcan los resultados de la elección. Mire, la Policía Nacional ya ha previsto eso. Tenemos nosotros grupos de reacción del componente de mantenimiento del orden público. A través de grupos especiales, las Fuerzas Armadas y la Policía desarrollan un plan estratégico para proteger la vida de los aspirantes a la presidencia, especialmente luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Continuamos eh, manteniendo todo el dispositivo de seguridad de los dos candidatos. Desde este jueves los comicios se cumplen de forma parcial cuando sufragaron personas privadas de libertad. Este viernes fue el turno del denominado voto en casa, dirigido a personas con problemas físicos para ir a sufragar. Se prevé que los primeros resultados oficiales se conozcan en la tarde del domingo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Más allá del resultado de la elección del próximo domingo en Ecuador, hay algo que, según advierten analistas, no cambiaría sea quien sea el vencedor y es el aumento de la inmigración impulsada por la criminalidad y la falta de empleo en el país. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte.
12: Edwin y su familia sobrevivieron a las amenazas naturales y a las redes de tráfico que se extienden por la selva del Darién.
8: Pues nos arriesgamos a, a vivir, experimentar todo eso y sabiendo las consecuencias que, que podía sucedernos ahí dentro.
12: Si bien conocían los peligros a los que se enfrentaban, no dudaron en dejar atrás su vida en Ecuador.
10: No había trabajo.
12: Después de los venezolanos, los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más cruza el también llamado Tapón del Darién, con la esperanza de llegar a Estados Unidos y mejorar su calidad de vida.
6: Estamos, digamos, en una situación de recesión. Bueno, la pandemia nos afectó de manera significativa, pero somos un país este, que no ha tenido la posibilidad de recuperarse.
12: Este es el principal motivo por el que unos 300.000 ecuatorianos han emigrado en los últimos dos años, según cifras oficiales. Pero también los impulsa escapar del crimen organizado y de la delincuencia común.
6: Bueno, por primera vez están migrando los pobres. Ahora tú has visto imágenes de ecuatorianos y eh, de niños vendiendo en, 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 en los metros de Nueva York.
12: Está la oleada migratoria que la semana pasada el alcalde de Nueva York, Eric Adams, estuvo en la capital ecuatoriana para conocer de cerca por qué los ciudadanos emprenden la hostil travesía de meses rumbo a los Estados Unidos, un tema del que poco se habló en la campaña presidencial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Quito.
1: En Colombia, familiares de las víctimas del mayor violador y asesino de niños en la historia de ese país, Luis Alfredo Garavito, reaccionaron a la muerte del criminal que pagaba una condena por el homicidio de más de 200 menores. Jair Díaz con el reporte.
5: Siento alegría, si no, pero siento que se hizo justicia siento que, que, que hoy terminó esta situación. Emma Suárez era madre de uno de los niños que fue víctima de Luis Alfredo Garabito, culpable de violar y asesinar a más de 200 niños, entre colombianos y ecuatorianos, pagaba una condena de 40 años de prisión. Voy a pensar más en ese hombre que está allá y que va a salir y que va a hacer más daño. Mientras se encontraba recluido, el apodado La Bestia padeció de cáncer. Rafael Poveda y Kevin Pinzón fueron los dos últimos periodistas en verlo con vida en una celda en la cárcel de Valledupar.
10: Algo muy importante nos tiene que pasar, no podemos seguir repitiendo los mismos errores y como país no podemos seguir engendrando personas, bestias, como Luis Alfredo Garavito Yo siempre le pregunté
5: si le temía la muerte Siempre me dijo que no Pero se contradecía porque tuvo mucho temor de salir libre Para Joana Jiménez, defensora de los derechos de los niños La población estará más tranquila Luego de la muerte de Garavito
2: Esto nos garantiza que este asqueroso Ampón, después de secuestrar, torturar, violar y asesinar a más de 200 niños, no pueda volverle a hacer daño a algún
5: niño. Luis Alfredo Garavito murió a los 66 años. Justo este año terminaba de pagar su condena tras una rebaja de pena que recibió en 2006. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. No más
1: saqueos masivos a tiendas. California implementa un plan para combatir el aumento de robos.
12: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: California ha sido uno de los estados que más ha sufrido el aumento de los saqueos masivos a establecimientos comerciales, según reportes. Desde San Diego, Alex Segura nos informa sobre cómo el sector público y privado están tomando medidas para hacerle frente a la problemática.
10: El estado de California ha sido uno de los más afectados por el crimen organizado contra las tiendas en Estados Unidos de acuerdo con el último reporte de la Federación Nacional de Comercio Minorista.
2: Cuando se detecta que, que está sucediendo, número uno, este, prevención de que alguien salga, salga herido, de que eh, las cosas escalen a, a lugares donde no, no vale la pena.
10: También destacan la importancia de contar con un buen seguro que cubra las pérdidas en caso de robo.
2: Tener una aseguranza, una póliza donde cubra pues la pérdida, eh, dependiendo también eh, el tipo de negocio, lo que es la pérdida, pero para eso hay aseguranzas que cubren este tipo de, de daños.
10: Ante esta situación, la cadena de grandes almacenes Target anunció que cerrará nueve tiendas a partir de la próxima semana en las principales ciudades del país, incluyendo en dos ciudades de California, San Francisco y Oakland. El gobierno estatal también ha pasado a la acción y destinará 267 millones de dólares para aumentar el número de patrullas y comprar equipos de seguridad para atacar el problema de saqueos masivos contra tiendas.
9: Basta ya de estos descarados ataques y robos. Estamos garantizando que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tengan los recursos que necesitan para acabar con estos criminales.
10: Los recursos serán entregados a través de subvenciones a 55 agencias, incluyendo departamentos de policía locales, oficinas del sheriff y fiscales del distrito. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
1: Usted no se mueva, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Entre los escombros de la devastada ciudad de Antakya, al sur de Turquía, el artista Saip presentó su nueva pie pieza artística. En blanco y negro, Saip dibujó dos manos abrazadas como un recordatorio de las miles de personas que murieron y quedaron sin hogar por el terremoto en Turquía y Siria el pasado 6 de febrero. El artista ahora planea vender copias de la pieza para recaudar dinero para los sobrevivientes y las víctimas y las familias de las víctimas. Con esta imagen cerramos esta emisión. Nos vemos el próximo lunes. Soy Yasmín López.